0: Exactement. Avec le recul, c'est vrai qu'il faut savoir saisir l'opportunité et évidemment évaluer les risques, mais surtout prendre des risques. Euh, euh, C'était vraiment une très bonne opportunité de business qui était risquée comme n'importe quelle opportunité de business. Mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui te diront bah « non, c'est trop risqué » ou « je ne sais pas trop », etc. et qui n'iront pas. Alors moi, c'est vrai que j'ai plutôt ce tempérament de dire, ben non, si je ne tente pas ma chance ou si je, si je ne, voilà, si je ne brusque pas un peu les opportunités. En tout cas, il faut, faut savoir les saisir. Et là, en l'occurrence, ouais, j'ai saisi cette opportunité et c'était euh, le début d'une aventure industrielle euh, super intéressante.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Loïs Soudière, cofondateur de l'entreprise Goods ID. Bienvenue Loïs. Bonjour Julien. Alors Loïs, je dois dire que j'étais impatient d'enregistrer cet épisode avec toi tellement Anne Donnet, mon invité de, de l'épisode numéro 13, euh, m'a parlé en bien de toi et de ton profil. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, je vais rapidement retracer ton parcours. D'abord, banquier d'affaires, tu as ensuite dans des sociétés dont Attractive World, puis tu fondes bébéours.com, le site web de vente privée dédié exclusivement à l'équipement de bébés. En parallèle, tu as repris un chantier naval qui construit des voiliers en aluminium pour des programmes Grand Voyage. Puis ensuite, tu te lances en 2017 sur un tout autre sujet, celui de la technologie blockchain avec la création de Goods ID, la solution de traçabilité des biens de valeur dédiés aux maisons de luxe. Alors ce parcours atypique hein, m'interpelle forcément et, et outre le fait que tu vas nous expliquer ce qu'est la, blo la blockchain, comment tu l'utilises au quotidien, euh, pour cet épisode, moi j'ai plein de questions et notamment la, la première, c'est euh, comment tu as fait pour passer du chantier naval à la blockchain hein, Clairement, on parle de deux mondes totalement différents. Euh, ensuite, on évoquera comment tu as fait pour convaincre des investisseurs de participer au financement du projet. Et puis enfin, pour la troisième partie, on évoquera comment tu as fait pour relever le challenge de commercialiser quelque chose qui est finalement intangible et un peu flou pour la majorité de la population. Ok pour toi
0: Très bien, c'est parfait.
1: Allez, c'est parti. Euh, bah déjà, donc, première grande partie, comment tu as fait pour passer du chantier naval à la blockchain L'idée, c'est que déjà, tu puisses nous présenter GoodsID, son concept, sa différence, ce que c'est, et puis comme ça, on retracera ton parcours.
0: Oui, très bien. Alors effectivement, ça semble un petit peu étonnant de passer euh, d'un business de chantier naval, où on construisait, comme tu l'as dit, des voiliers en aluminium à la blockchain, euh, à la tech. Euh, en fait, moi, je crois beaucoup euh, aux opportunités de la vie, il faut savoir les saisir, aux rencontres. Et quand j'ai vendu mon chantier naval, donc il y a maintenant cinq ans, euh, je me posais la question de savoir ce que j'allais faire comme nouvelle aventure. Donc, j'étais vraiment euh, from scratch. Hein, J'avais aucun projet en tête, mais je voulais euh, monter une nouvelle aventure. Et c'est mon beau-frère, qui est beaucoup plus tech que moi, qui m'a dit à l'époque, écoute Loïs, regarde la blockchain. Euh, c'est une nouvelle technologie euh, et ça, elle va changer le monde. Alors, nouvelle technologie, oui mais elle, était déjà, elle existait déjà depuis euh, au moins 5 ou 8 ans euh, avec l'avènement du Bitcoin, euh, fin des années 2000. Euh, et je me suis dit, moi qui ne suis pas du tout tech, pas du tout geek, euh, je me suis dit, bah, tiens je... il, il me dit que la blockchain va changer le monde, euh, bah, regardons ce que c'est, et euh, j'ai essayé de, de comprendre ce qu'était la blockchain. Et donc pour ça, tout concrètement, euh, à Paris, parce que c'est vrai qu'à Paris, on est, on est une place forte de la blockchain, on a beaucoup de développeurs blockchain, on a un écosystème très fort depuis l'origine de la technologie. Euh, et donc, à Paris, il y a beaucoup de meet-up, il y a beaucoup de conférences sur la blockchain. Il y a même un café dédié à tous les guides qui font de la blockchain euh, dans le centre de Paris. Et donc, pendant deux ou trois mois, j'ai euh, arpenté euh, les meet blockchain, j'ai arpenté les conférences, euh, les cafés, j'ai rencontré des développeurs, etc., pour essayer de bah, comprendre ce que c'était. Mmh. Euh, c'était passionnant. Alors moi, j'avais vraiment, euh, j'ai fait toute cette démarche d'un point de vue business, en fait. Euh, je me suis dit, euh, ça m'intéressait pas forcément de comprendre euh, comment fonctionnait la blockchain euh, technologiquement, euh, sur quel langage, quel code, etc. Mais surtout, qu'est-ce que je pouvais en faire C'est vraiment l'état d'esprit que j'avais. Et au fur et à mesure de, de ces conférences, je me suis rendu compte et je me suis convaincu que euh, cette technologie bah oui, si elle allait changer le monde, mais elle allait surtout changer euh, euh, pas mal de secteurs d'activité où elle pouvait apporter beaucoup de valeur. Donc, avec mon angle business, qu'est-ce que je peux faire avec cette technologie Je me suis convaincu qu'il y avait vraiment un, un, un truc vraiment important à faire. À l'époque, elle était utilisée bon, pour les crypto-monnaies, pour le bitcoin. Les banques l'utilisaient un petit peu pour certifier des opérations en, en, en amont, en back-office mais elle n'était pas du tout utilisée d'un point de vue grand public ou euh, d'entreprises euh, différents secteurs. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, je, dans ma prochaine aventure, je vais utiliser la technologie blockchain pour apporter de la valeur à des gens, à des entreprises, à des euh, entités économiques. Donc, voilà un petit peu la genèse de GoodsID. Et ensuite, euh, à partir de ce... De ce point de départ, donc, euh, avec mon associé, on a réfléchi, on a étudié, un peu comme des consultants euh, classiques, on a étudié un certain nombre de secteurs dans lesquels la blockchain pouvait apporter de la valeur, dans le domaine de la santé, de l'automobile. Euh, enfin, on a un peu ratissé tous les secteurs. Et puis, au fur et à mesure, donc ça nous a pris euh, peut-être six mois de réflexion, d'études, de rencontrer les gens du secteur, etc., au bout de six mois, on a petit à petit designé ce qu'allait devenir Goods ID euh, et ce qu'est Goods ID aujourd'hui. Donc voilà, c'était vraiment un travail de, de, de consultant et surtout d'application concrète de cette technologie-là. Euh... Alors,
1: on, on sent du coup l'entrepreneur qui parle, hein, parce que tu dis j'ai vendu mon chantier naval avant, euh, tu as été aussi banquier d'affaires. Euh, on sent que finalement, voilà, ça, a été, ça a été réfléchi et tu disais avec mon angle business, euh, on a construit finalement ce, ce projet. Euh, c'est hyper intéressant de voir la genèse tu vois, de comment tu t'es intéressé au sujet parce que parfois on pourrait se dire bon, « Blockchain, okay, c'est un terme que je ne connais pas, c'est technique, je ne suis pas un tech guy, donc euh, c'est trop loin pour moi. » Et toi, tu as pris le temps finalement de te dire « Ok, si c'est quelque chose qui va apporter de la valeur à terme, euh, bah, peut-être que ça nécessite le, le temps de s'y intéresser
0: fait. Ah ouais, j'ai pris le temps de m'y intéresser et d'approfondir le sujet avec un angle business, effectivement.
2: Mmh.
1: Alors, du coup, Goods ID, euh, c'est quoi aujourd'hui euh, concrètement
0: Alors, du coup, pour continuer un peu la, 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 la réflexion qu'on a, qu a menée, donc on a regardé beaucoup de secteurs et puis on s'est centré sur, euh, sur le secteur du luxe. Pourquoi euh, Parce que le luxe, en fait, c'est un secteur où il y a des biens qui sont durables. On a des biens, donc des produits de luxe, euh, dont on peut transférer la propriété. Bon, il y a un marché secondaire qui est important. Euh, c'est des biens qu'on peut léguer à ses enfants, qui durent dans le temps. Euh, et c'est des biens qu'on peut assurer. Et donc, c'est cette notion de durabilité, en fait, qui nous a vraiment euh, interpellés, sur lequel on, on, on s'est concentré. Pourquoi Parce que une des caractéristiques de la technologie blockchain, c'est qu'elle est immuable, immuable dans le temps. Elle est quelque part un peu éternelle. Donc ça, ça nous intéressait. Et que dans le luxe, il y avait ces problématiques, toujours liées au, au, aux produits de luxe, des problématiques liées euh, à la propriété et à l'authenticité des biens.
1: Oui, ce que voilà. j'allais dire, l'authenticité, être sûr que ce n'est pas une copie ou un plagiat. Exactement. Voilà.
0: Exactement. Et tu viens d'employer le mot, être sûr de. Et en fait, la technologie blockchain apporte énormément de valeur quand il y a une problématique de confiance, quand on n'est pas sûr, quand il manque de la confiance entre deux agents économiques, entre un acheteur et un vendeur. Si moi je te dis ben non, c'est un vrai c'est une vraie montre, euh, crois-moi, toi en tant qu'acheteur, ben, tu veux la preuve. Voilà. Aujourd'hui, la preuve, c'est un bout de papier euh, qui, qui peut être falsifiable, etc. Donc dès qu'il dès qu y a un problème de confiance, la blockchain apporte énormément. Donc, c'est pour ça qu'on on s'est concentré sur le secteur du luxe, avec ses politiques de confiance, de droit de propriété, d'authenticité. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que c'est Goods ID Aujourd'hui, on propose une solution très facile d'utilisation euh, dédiée au luxe, donc dédiée aux maisons de luxe, qui leur permet d'émettre un certificat digital et de l'enregistrer dans la blockchain. Euh, donc, quelque part, on va dématérialiser le certificat d'authentification. Aujourd'hui, hmm. si tu achètes une montre, tu vas recevoir un bout de papier, c'est le certificat d'authentification qui est très important. Si tu achètes un sac, tu vas recevoir euh, une carte en plastique, généralement, avec le numéro unique dessus. Et ces deux objets, ce sont les certificats d'authentification, bah, c'est incroyable parce que toute la valeur de ton bien repose sur ces, ce bout de papier. Et que tu, Or, peux perdre. tu peux le perdre. Tu peux te le faire voler, il peut être falsifié, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, c'est Autant incroyable que ça puisse paraître, toute la valeur de ton bien repose sur ce bout de papier que tu peux perdre, que tu peux. On peut te le voler, ça peut être falsifié. Et donc, nous, GoodsID, on va dématérialiser ce certificat d'authentification. Dématérialiser, c'est vraiment de la data. C'est-à-dire qu'on va permettre à la Maison Luxe d'émettre un set de data qui va former le certificat d'authentification. Et ce set de data, c'est données, les données essentielles liées au bien vont être émises et enregistrées dans la blockchain. Ce qui va permettre de sécuriser, d'ultra sécuriser ces datas et de former un certificat digital ultra, ultra sécurisé et dématérialisé. Mmh. C'est un petit peu comme si on leur permettait d'émettre une carte grise pour chacun de leurs biens, pour une montre, pour un sac, pour un bijou. Et c'est là qu'intervient la technologie blockchain. C'est que grâce à la technologie blockchain, on rend cette carte grise qui aujourd'hui est un bout de papier, on la rend complètement infalsifiable, incopiable, unique et immuable. Donc on sécurise et on dématérialise ce certificat d'authentification. Et donc en plus, comme c'est un certificat d'authentification dématérialisé, il va être dynamique, contrairement à un bout de papier ou à un PDF. Et comme il, est, il va être dynamique, ça veut dire que tout au long de la vie du produit, on va pouvoir enregistrer des données qui sont liées à des événements du produit et donc on va pouvoir enrichir le certificat digital de données supplémentaires et donc l'actualiser. Par exemple, pour une montre, si j'exerce ma garantie, si je fais une révision, une réparation ou alors si je fais un transfert de propriété d'un propriétaire A à un propriétaire B, donc je vais transférer mon certificat digital, comme aujourd'hui on donne le bout de paquet, toutes ces données vont être enrichies dans le certificat digital qui va s'actualiser. Donc, on n'est pas du tout, et grâce à la blockchain, on n'est pas du tout sur les données personnelles parce que c'est une solution complètement anonyme, c'est une preuve au porteur. Par contre, on est sur les données du produit. Donc, c'est un certificat dématérialisé, dynamique et en plus, on va rajouter des services à l'intérieur du certificat, des services qui sont liés au produit euh, pour, pour le, le, le bénéfice de l'utilisateur final, donc de toi ou de moi, si on achète mm -hmm. un autre ou un sac. Et donc, des des services qui sont euh, par exemple la possibilité d'exercer sa garantie de sa montre en un clic, euh, pour une maison de joaillerie, place Vendôme, Courbet, donc ils voulaient notre certificat digital, pour euh, en terminer avec le papier, et puis c'était moderne, ça sécurise le bien, on a inclus dans le certificat digital un produit d'assurance contre le vol caractérisé. C'est-à-dire que, en gros, Julien, si tu vas acheter une, une, une bague de fiançailles chez Courbet, elle est déjà assurée. Contre le vol pendant deux ans et Courbet va te dire, euh, Julien, si tu te fais voler ta bague de fiançailles, tu reviens chez nous et on te redonne la même bague neuve à l'identique. Donc c'est un service à très forte valeur ajoutée. Toi en tant que client, tu es le bénéficiaire. Tu, tu payes rien puisque l'assurance est inclue dans le produit, dans le certificat digital. Donc c'est vraiment les nouvelles générations d'assurances embarquées qui sont liées au produit et non aux bénéficiaires. Et de la même manière, si tu revends ta bague ou si tu revends ta montre, l'assurance va suivre le produit et va bénéficier au deuxième ou troisième propriétaire. Voilà le type de service à forte valeur ajoutée qu'on peut inclure dans nos certificats digitaux.
1: Ok, bah écoute, c'est euh, très clair et surtout pour des, des non-initiés. Euh, je, je me pose du coup la question, je me dis… Euh, on reviendra sur la blockchain, parce que j'aimerais qu'on creuse un petit ouais. peu ce sujet-là. Euh, mais, mais si on revient du coup sur ton parcours avant GoodsID, euh, on disait banquier d'affaires. Donc, banquier d'affaires, tu as vu euh, plein de deals se faire. Tu as vu euh, voilà, le, les dessous des entreprises, comment ça fonctionne, les financements, euh, etc. Ouais. Tu es passé ensuite au, au, au chantier naval. Alors, à chaque fois, tu fais des, des jumps ou des bonds tu vois, de, de secteur. Euh, tu t'étais intéressé pareil au chantier naval quand tu t'étais lancé dans ce sujet-là
0: Non, c'est un peu le, les hasards de la vie. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois beaucoup aux opportunités, aux rencontres. Mmh. Et en l'occurrence, le chantier naval, c'était une rencontre également. Ou alors, il est vrai que j'adore la mer, j'adore la voile. J'ai fait beaucoup de voile quand j'étais petit. Donc, c'est un, un sujet qui, qui me passionne. Mmh. J'aime les bateaux, j'aime les voiliers. Euh... Mais jamais j'aurais eu l'idée qu'un jour j'aurais été propriétaire d'un château naval. Je ne savais même pas que c'était possible. Euh, comment est-ce que ça pouvait être possible Vraiment, c'était euh, à, à, à milieu de, de, de moi d'imaginer de, ça. Et la réalité, c'est que quand j'avais mon, mon business de puriculture sur Internet, <coughs> j'avais un fournisseur qui avait un beau business de, de logistique. Euh, et on se rencontrait euh, de temps en temps, je ne le connaissais pas forcément très bien, mais j'admirais euh, la manière dont il, euh, dont il euh, gérait son business. Et puis un jour, on a déjeuné ensemble et euh, il m'a parlé de, du fait qu'il allait racheter un petit chantier naval. Et donc pendant tout le déjeuner, il m'a un peu décrit la situation, il dit qu'il allait, euh, voilà, un petit chantier, alors c'est pas du luxe, mais c'est du sur-mesure. Avec une usine dans les pays de l'Est, un business model très fort, parce qu'avec une grosse grosse expertise, notamment dans l'aluminium, dans le carbone, dans les matières composites, et un business model très rentable, très, très intelligent. Et quand tout le déjeuner, je me suis dit, mais c'est pas possible, Si lui euh, arrive à le faire, et puis c'était censé, c'était vraiment, c'est pas une danseuse, hein, c'était vraiment euh, posé avec un business modèle vraiment structuré. Mmh. Exactement. Euh, bah, à la fin du déjeuner, je lui ai demandé droit dans les yeux, en lui disant, mais est-ce qu'on euh, peut l'acheter ensemble
1: D'accord. Il m'a a... provoqué la chance, quoi. Enfin, l'occasion.
0: Il m'a regardé et il m'a dit, ben bah, oui, achetons-le ensemble. Et donc, on a fait un deal sur le point d'une nappe au restaurant. Et c'est comme ça que l'aventure euh, chantier naval est, a commencé.
1: Génial. Alors, ça fait un peu cliché ce côté, tu vois, on l'a signé sur une nappe. Mais d'un autre côté, moi, ce que je retiens de ça, et tu vois, je le vois avec euh, potentiellement nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent ou les entrepreneurs ou les personnes qui veulent se, se lancer sur, sur ces sujets, c'est que souvent, on dit, bah, euh, l'opportunité ne euh, vient pas ou autre, mais toi, tu l'as provoqué. À un moment donné, tu as dit, bah, tiens, vas-y, je, ouais. je vais poser la question. Et euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que si tu ne poses pas la question, c'est sûr que c'est non. Et si tu la poses, bah, ça peut être non,
0: mais ça et peut être oui. Exactement. Avec le recul, c'est vrai qu'il faut savoir saisir l'opportunité et évidemment évaluer les risques, mais surtout prendre des risques. Euh, euh, C'était vraiment une très bonne opportunité de business qui était risquée comme n'importe quelle opportunité de business. Mais il y a peut-être beaucoup de personnes qui te diront bah « Non, c'est trop risqué » ou « Je ne sais pas trop », etc. et qui n'iront pas. Alors moi, c'est vrai que j'ai plutôt ce tempérament de dire bah « Non, si je ne tente pas ma chance ou si je, si, je ne, voilà, si je ne brusque pas un peu les opportunités, en tout cas, il faut, faut savoir les saisir. » Et là, en l'occurrence, ouais j'ai saisi cette opportunité et c'était euh, le début d'une aventure industrielle euh, super intéressante.
1: Oui, parce qu'on peut se dire, tu vois… enfin J'aurais été dans ta situation, je me dis, bah, ok, alors chantier naval, bon déjà, moi, j'y connais rien. Euh, ça doit certainement nécessiter des investissements lourds euh, en termes de, à la fois euh, d'industrie, tu disais, euh, de machines ou autre, mais aussi en termes de finances. Euh, un chantier naval, il faut être aussi certainement euh, dessus ou sur place. Enfin, toi, ça peut amener plein de questions.
0: Oui, oui, euh, alors, tout à fait. Alors, ce qui est clair, c'est que je n'aurais jamais pu ra racheter... Euh... Une telle entreprise, c'est une toute petite entreprise, hein, mais euh, peu importe la taille, j'aurais jamais pu la racheter tout seul, parce je n'avais pas les compétences, ça c'est sûr, et, et je m'en suis évidemment rendu compte après coup. Il s'avère que mon associé, on était extrêmement complémentaires, c'était un ingénieur, donc il connaissait très très bien toutes ces problématiques euh, industrielles, de process, de logistique, et surtout de produits, et donc on était très complémentaires. Donc, mmh. pour le, 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 ouais, la finance et le, le commercial, et, et, et lui, sur le, la gestion enfin, au quotidien. Euh, il s'avère que même après quelques années, je n'étais pas capable de vendre un, un, un voilier, de faire la vente à 100%. C'est tellement technique. C'est tellement des produits euh, hyper complexes, techniques, parce qu'il y a de… Il y a de l'électricité, il y a de la plomberie, il y a, du, il y a des matières premières, il y a, il y a, il y a énormément de, de, de corps de métier, du composite, etc., du carbone, que n'étant pas ingénieur, c'est vrai que j'avais pas forcément, alors j'ai acquis évidemment les connaissances au fur et à mesure, mais euh, non, non, j'étais capable de faire une vente jusqu'à 80%, et ensuite c'est mon associé qui l'a terminé pour euh, tous les détails techniques.
1: Euh, mmh. et non. Ok, du coup, moi, ce qui m'intrigue aussi sur cette expérience-là, c'est qu'est-ce que tu as appris, toi, dans la gestion d'un chantier naval, hormis effectivement la technicité du, du, du produit, de ce que vous vendiez De cette expérience, tu as appris quoi
0: Énormément. à savoir que Avant, j'étais banquier d'affaires, j'ai adoré être banquier d'affaires. On conseille, on rencontre des, des entrepreneurs incroyables, on réfléchit aux stratégies des entreprises, mais vraiment à un, 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 un niveau assez macro. Là, ce qui est passionnant et ce que j'apprends, c'est faire du business. cest mmh. <rire> dire c'est gérer des équipes, euh, donc faire du management, euh, c'est euh, vendre, euh, vendre un produit, c'est construire un produit, c'est la logistique, c'est les process. Voilà, en fait, c'est tout ce qui fait une entreprise euh, normale, mais, mais en étant banquier, avant, c'est vrai que j'avais un regard très high level, entre guillemets. Mmh. Et là, j'avais euh, vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que euh, vendre quelque chose, c'est extrêmement difficile. Euh, c'est très difficile de vendre un produit, quel qu'il soit. C'est très difficile de faire un euro de chiffre d'affaires euh, parce que ça veut dire qu'il faut que le produit soit bon, il faut qu'il plaise, il faut que quelqu'un ait envie de l'acheter. Donc après, il faut mettre en place les outils marketing, commerciaux, voilà, n'importe quel produit. Hein. Euh, je pense à Anne qui est passée sur son podcast précédemment. Vendre un parapluie, ça doit être très difficile. Mmh. Euh, donc, vendre, c'est difficile. Et, et ce que j'ai appris, ben, c'est que c'est tous ces aspects-là, en fait, hein, de, de la vie de l'entreprise. C'est gérer, manager, vendre, euh, mettre tout bout à bout pour que tout se passe bien. Avoir les mains dans le cambouis, euh, gérer euh, les problèmes. Parce que quand on est une entreprise, grosso modo, hein, on gère 50% de problèmes.
1: Hein. Euh, <rire> on passe souvent du temps. Ouais. <rire> sur ces oui, sujets.
0: parce que c'est la vie de l'entreprise. On croit que les problèmes… Euh, euh, non, non, c'est pas quelque chose qui… En fait, on pense toujours que les problèmes, c'est quelque chose de supplémentaire. Ah, on, on les règle et ensuite, on peut se concentrer sur le business. Mais non, non, les problèmes font partie de la vie de l'entreprise. Et c'est parce qu'on on règle les problèmes qu'on arrive à avancer.
1: Mmh. Et sur ce chantier, tu disais management. Du coup, alors, tu passes de banquier d'affaires où tu effectivement accompagnes les dirigeants sur euh, la, la stratégie, d'un point de vue macro, euh, etc. Euh, là, tu arrives, puis, euh, bah, concrètement, tu mets les mains dans le cambouis. Euh, tu as combien de personnes à gérer
0: on avait, euh, En France, on avait euh, 5-6 personnes et nous, dans notre usine en propre qui était en Ukraine, on avait une quinzaine de personnes.
1: Oui, donc déjà des beaux challenges. de management,
0: ouais, 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 mais avec des superbes équipes euh, mm -hmm. euh, motivées, très fortes. Donc euh, voilà, il, il faut les embarquer euh, dans l'aventure euh, afin qu'ils nous fassent confiance et qu'ils aient confiance dans le fait qu'on va pouvoir vendre des produits, des, des voiliers. Euh, donc voilà, c'est une histoire de confiance, de management, c'est mmh. la vie de tous les jours. Hein. Même aujourd'hui, dans la start-up, c'est un peu la même, c'est exactement pareil. C'est embarquer l'équipe pour qu'elles aient confiance en moi euh, pour atteindre nos objectifs.
1: Ouais, exact. Et question aussi, je voudrais revenir sur ton passage de banquier d'affaires à entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a motivé, puisque tu as dit que tu as lancé un site de, de périculture euh, avant, avant d'aller racheter le chantier naval, c'est quoi C'est le fait d'avoir été au contact d'entrepreneurs avant Parce que, ou, ou pas du
0: tout euh, Si, je pense que oui. Ouais. J'ai adoré mon mm métier -hmm. de banquier. Euh, je travaille sur des très belles problématiques, des belles opérations. Mais c'est vrai que j'ai côtoyé des entrepreneurs euh, euh, à succès ou vraiment charismatiques et, et, et qui m'ont vraiment donné envie, en fait, de suivre leur pas, En me disant, t'es banquier, c'est super, mais en fait, tu construis rien. Et de plus en plus, j'avais envie de construire, j'avais envie de faire des choses de mes mains. Mm -hmm. Et c'est un peu ce qui m'a euh, fait basculer dans le monde entrepreneurial en me disant, bah, j'ai envie, de, dans le monde du business, hein, de, de construire quelque chose, euh, d'être fier et de, et de le faire moi-même. De, de, de ne plus accompagner ou conseiller, mais de le faire moi-même. C'est effectivement le, le point de départ.
1: Ok, et ce shift, tu le fais, euh, tu as, as quel âge à ce moment-là
0: J'ai euh, 32, 33 ans.
1: Ouais, donc à la trentaine, tu te dis, ok, je peux plus faire que euh, ce, ce que je faisais avant.
0: Ouais, que conseiller ou qu'accompagner.
1: Mmh, okay. Ouais. Ok, bah écoute, euh, hyper intéressant. Donc, euh, le site de périculture, euh, chantier naval, et là, tu te dis, ok, maintenant, euh, blockchain. Euh, donc, je vais revenir sur ce sujet-là. Euh, pour les auditeurs et auditrices qui sont euh, non initiés, là, tu nous as expliqué, effectivement, un cas d'usage de, de ce que vous proposez chez, chez GoodID, mais en quoi, est-ce que tu peux nous expliquer d'un point de vue un petit peu plus technique, euh, en quoi la blockchain, elle est immuable et dynamique. J'ai noté ça tout à l'heure dans tes explications. Euh, Est-ce que là-dessus, tu peux nous
0: éclairer un peu Oui, pas dynamique, mais elle est incopiable. Enfin, les données qui sont à l'intérieur de la blockchain sont incopiables, infalsifiables, immuables. En fait, la blockchain, qu'est-ce que c'est Je vais essayer d'être le plus concret possible. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la blockchain C'est une technologie. C'est une technologie de stockage et de transmission de données. Euh, donc, c'est vraiment une technologie de stockage et de transmission de données. La caractéristique principale, c'est qu'elle est transparente et décentralisée, et ultra sécurisée. Je viens sur ce point essentiel qui est c'est une technologie décentralisée. Et je vais faire un, un parallèle avec Internet. Aujourd'hui, toutes les data qu'on a sont enregistrées dans les serveurs. Mmh. serveur personnel. Euh, si vous êtes dans votre banque, c'est dans le serveur de la banque. Si vous donnez euh, vos données ou sur des réseaux sociaux, euh, elles sont euh, sur les serveurs du, euh, bah, du réseau social, hein, euh, voilà, euh, ou de votre euh, provider internet, etc. Alors ces serveurs, donc c'est des endroits euh, à la limite presque physiques hein, euh, où il y a de la donnée. C'est des endroits qui sont très sécurisés, mais il y a deux, pas contraintes, mais deux limites. C'est que, un, ce serveur, eh ben, c'est le, le possesseur de serveur qui va faire ce qu'il veut de vos données. Oui, qui la détient. Exactement. On prend, par exemple, sur Google, Facebook, etc. Ben, c'est eux qui ont les données. Et puis, vous vous rendez compte qu'ils les commercialisent, etc., etc. Vous avez beau cocher euh, les cases euh, je ne et veux RGPD pas. Etc. et autres. Hein. Exactement. Et puis. Ça, peut être des, des, des serveurs, donc des lieux uniques, ben, c'est très sécurisé. Hein, évidemment, votre banque est, le serveur de votre banque est très sécurisé, ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, ben, y a quand même quelques, euh, on se rend compte régulièrement qu'il y a des euh, hacks, c'est-à-dire qu'il y a des piratages de données. On se rappelle des euh, centaines de milliers d'emails de, je crois, de mémoire British Airways, de Facebook, de… Encore récemment, là, on a appris des choses sur les données Facebook qui ont été hackées. Oui, il y a souvent des leaks. Exactement. Donc, bah, c'est problématique. C'est-à-dire que vous pensez donner des, des, vos données personnelles quelque part, et puis soit elles sont piratées, soit elles sont utilisées euh, à des fins qui ne sont pas les, les vôtres. Et donc, le fait que la blockchain, c'est comme un serveur, mais décentralisé, au lieu que la donnée soit sur un seul, dans un seul endroit, elle est sur des milliers d'ordinateurs différents. Et donc ça, ça change tout. Pourquoi Notamment sur ces deux points-là, c'est que, un, ça va être ultra sécurisé, c'est-à-dire que s'il y a un piratage, comme votre donnée, elle est répartie quelque part, je donne enfin je caricature, mais partout dans le monde, s'il y a un piratage sur un nœud de la blockchain, bah tous les nœuds vont savoir qu'il y a un piratage et donc vont s'allier pour contrer le piratage. Et le deuxième point, alors sur le côté sécurité, en plus, ce qu'il faut dire, c'est que la blockchain, c'est chaîne de blocs. Donc, dans un bloc, il y a une donnée qui est enregistrée à l'intérieur, une donnée ou une transaction, et pour qui est cryptée, qui est euh, bon, ultra sécurisée. Et, et je crois que pour hacker, pour pirater un bloc, je crois qu'il faut réunir 70 de l'énergie de tous les ordinateurs du monde dans la même seconde pour hacker un bloc. Oui, donc il faut que ce donc soit une attaque massive. Exactement, voire impossible. Et surtout qu'une blockchain, donc, on ne peut pas modifier la data qu'il y a dans le bloc. Donc si on veut modifier, en fait, il faut rajouter un deuxième bloc. Mmh. Il y a une information A dans le bloc euh, numéro 1 et dans le bloc numéro 2, on dit qu'il y a une information A'. Voilà, c'est comme ça que ça se, concrètement, ça s'organise. Ça Et donc, une fois qu'il y a des dizaines ou des centaines de blocs qui forment une chaîne, bah, tu comprends bien qu'aller pirater pour un bloc, c'est déjà hyper compliqué, mais alors pirater l'ensemble de la chaîne, c'est impossible.
2: Mmh.
0: Donc ça, ça permet de sécuriser. Et le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que la data qui est rentrée dans la blockchain, euh, en fait, ben, elle appartient à celui qui la rentre. Et c'est là que ça change tout. C'est-à-dire que c'est toi, Julien, c'est moi le propriétaire de la data que j'ai rentrée et c'est moi qui peux donner accès à un tiers à telle ou telle information. Et donc, je maîtrise complètement la data que euh, je rentre dans la blockchain. Et okay. ça, ça c'est un paradigme. C est, c est, on, 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 ça change de tout au tout. En fait, c'est la maîtrise de la data. Donc là, on... Pourquoi C'est comme... clairement la décentralisation. Décentralisation, c'est exactement ce que j'allais dire. Comme la blockchain, c'est une technologie qui permet de stocker des données et qui est décentralisée, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Et aujourd'hui, l'intermédiaire, c'est quoi C'est votre banque. Euh, l'intermédiaire, c'est euh, Facebook, c'est euh, Google, qui vous permettent de faire quelque chose. Grâce à la blockchain, il n'y a plus besoin d'intermédiaire. L'exemple le plus frappant, ben, c'est les crypto-monnaies mmh. où justement, il y a des, une crypto-monnaie, c'est une monnaie mais qui existe sans intermédiaire, c'est-à-dire sans banque centrale qui la gère, sans état ou sans structure qui, qui la, la batte, qui la crée euh, et sans organisme de régulation puisque ouais. tout, tout a été euh, imaginé et créé euh, dans le code mais euh, créé en amont. Donc, c'est une monnaie, mais sans intermédiaire. Mmh, D'où tous les sujets de régulation en ce moment autour de, ben, de Bitcoin euh, exactement. et autres. Mmh. parce que la réalité, c'est que le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies hein, a exactement la même utilité qu'un euro ou un dollar. C'est une monnaie, mais le problème des États, c'est qu'ils qu n'ont aucun pouvoir de régulation. Dessus. Donc, c'est problématique.
1: Ok, bah écoute, merci pour, euh, pour ces explications. Euh, on voit que c'est euh, technique, hein, euh, que toi, tu t'es euh, bah, renseigné hein, sur ce sujet-là pour après lancer ton entreprise. Euh, on parle de ça il y a maintenant euh, 4-5 ans presque, puisque c'était 2017. Euh, à l'époque, le sujet il était quand même beaucoup moins mature et ça va nous emmener vers la deuxième partie. Hein, comment tu as fait pour convaincre des investisseurs finalement de, de financer un projet sur quelque chose de futur sans savoir si c'était le bon moment, si ça allait s'évangéliser ou pas. Enfin, voilà. Comment tu as fait pour embarquer du monde avec toi euh, sur ce projet
0: Oui, alors il faut, euh, il faut de la chance et il faut beaucoup d'énergie, beaucoup mmh. d'énergie positive. <rire> et mmh. il faut vraiment croire en son projet. Et je les mettrai même dans, dans, dans l'ordre inverse. Il faut croire en son projet, beaucoup d'énergie positive mmh. et un peu de chance. D'accord. Euh, alors, donc, il y, y a quatre ans, donc avec mon associé, on se dit, voilà, on va créer Goods ID, on a un projet incroyable, ça va révolutionner, euh, pas révolutionner, mais apporter beaucoup de valeur au monde du luxe et au client final. Alors, pourquoi Parce qu'en deux mots, euh, ça permet de lutter contre la contrefaçon euh, de, de manière quasiment ultime. C'est des gros sujets ça permet à la maison de luxe de, de suivre son produit tout au long de sa vie, de toucher les propriétaires successifs du bien de manière anonyme. Ça permet de mieux connaître son marché secondaire. Ça permet d'offrir des services à travers le produit. Donc, ça que je parle de PRM, de product relationship management, et plus de CRM. C'est-à-dire mmh. que la maison va va prolonger l'expérience qu'elle veut offrir à son client l'expérience qu'elle offre en boutique ou sur son site internet, elle va le prolonger à travers le produit que je possède pour communiquer avec moi sans savoir qui je suis. Elle sait juste que je suis le possesseur de ce produit ou me, me proposer des services. Donc, on, on, on ouvre des champs nouveaux, incroyables et puis pour le client final, ça lui permet de, de, de prouver en un clic sa propriété de manière anonyme sur le bien, prouver en un clic l'authenticité du bien quand je veux le revendre et puis utiliser les services. Donc, et du coup possible
1: la valeur aussi de son, de son bien. Parce qu'aujourd'hui, euh, que ce soit dans l'art, le luxe euh, ou autre, euh, on voit le, le, les, les envolées
0: de prix quand on arrive à montrer que c'est l'original, par exemple. Exactement. On remet, on remet de la confiance dans le bien, on remet du goodwill dans le mmh. bien, on remet de la marque dans le bien et donc on remet de la valeur. Exactement. Et donc on mmh. sécurise le bien, on valorise le bien que je possède. Ça, une, voilà. Donc, c'est vrai que sur le papier, c'est un projet très ambitieux et euh, voilà qui, qui va apporter énormément de valeur au monde du luxe et, et à d'autres secteurs aussi euh, qui peuvent utiliser mon, ma solution. Et donc, il y a quatre ans, bah, il faut embarquer tout le monde euh, sur ce projet-là. Donc, euh, il faut euh, y croire, être convaincant, euh, convaincre des investisseurs potentiels que le projet est vraiment très très solide, euh, convaincre, partager sa vision, parce que c'est vrai qu'à l'époque on était un peu visionnaire, il hein, faut dire ce qui est, mais euh, quand on est entrepreneur, on est aussi visionnaire, on a une vision du marché, on, on, voilà, on a une vision qu'on veut atteindre, et donc euh, effectivement, en plus à l'époque, bon les gens ne pas trop la blockchain, etc., ils en avaient entendu parler, mais mais du coup, ils étaient un peu euh, agno, enfin, agnostiques et, et pas très calés là-dessus. Donc, euh, à nous de les, de les convaincre, de leur expliquer euh, de manière simple qu'est-ce que la blockchain pouvait apporter, pourquoi on allait vraiment euh, apporter un, un produit incroyable sur le, sur le marché. Donc, c'est de la conviction, c'est beaucoup de conviction, c'est beaucoup d'énergie positive, c'est presque... Euh, quand on est convaincu soi-même, on arrive à convaincre, on peut arriver à convaincre les autres. Il fallait pour convaincre des investisseurs, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux, trois éléments très importants c'est le projet, le business plan, c'est-à-dire qu faut que le projet, le produit soit, soit canon, que le business plan soit réaliste et assez, assez excitant, voilà, que, 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 les, que les risques qu'ils prennent soient, soient bien rémunérés dans quelques années. Et puis ensuite, il faut une équipe aussi, hein, parce que tout seul, on ne peut pas monter. Euh, eh oui. Un investisseur n'investit pas sur un fondateur tout seul. Alors nous, on était deux, avec mon, 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 mon cofondateur, mon associé, mais il nous fallait une équipe tech pour développer notre solution. Donc avant d'aller voir les investisseurs, on a. Euh, on a, on a comment dirais-je On a cherché un CTO. D'accord. Euh,
1: a... Parce que je, je t'interromps, je suis désolé, mais. Euh... Ça fait deux fois que tu parles de ton associé sur GoodsID. Euh, lui, du coup, il n'est pas du tout tech, si vous cherchez un, CEO, un CTO.
0: Oui, alors il est plus geek que moi. D'accord. Moi, je dois avoir deux applis dans mon smartphone. Lui, il <rire> en a est plus geek, plus, plus sensible à tout ce qui est data, tout ce qui est digital, etc. Donc, on est très, très complémentaires. Mais néanmoins, il ne sait pas coder et il n'est pas okay. peur Et voilà. Donc, il nous ouais. fallait un CTO, première pierre angulaire d'une entreprise tech. Et donc, de la même manière, on a pris notre bâton de pèlerin et on a cherché un CTO dans Paris. D'accord. <rire> et ailleurs d'ailleurs, parce qu'on a eu des calls un peu partout aux états unis etc. On a trouvé un CTO. Alors, c'est très compliqué. Hein donc, du coup, on a, parce que nous, on n'est pas capable de juger de sa... De oui, son... comment
1: tu fais pour en juger sens. de la compétence d'un
0: gars alors que toi-même, tu sais, ne maîtrises pas assez de techno, par exemple Eh bien, il faut à la fois faire confiance, mm -hmm. à la fois sentir les choses et à la fois euh, diminuer le risque en, en, ben, en le présentant à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a, on, on a quand même validé notre choix auprès de personnes beaucoup plus tech que nous, de personnes de confiance, qui étaient ouais. capables justement de faire l'assessment sur le côté technique, euh, technique ouais. blockchain, etc., des compétences du CTO.
1: Donc, tu n'as pas pris un cabinet de recrutement, mais tu t'es dit, quand j'ai euh, un ou deux candidats qui tiennent la route, euh, je l'ai soumets ou j'ai fait rencontrer euh, voilà, des personnes de
0: confiance capables de juger. Exactement. Mmh, okay. Exactement. Et donc, c'est un mix, mais c'est comme dans la vie, c'est comme dans le business. C'est un mix de, de confiance, de feeling et puis d'enlever de, euh, les risques. Et finalement, il faut quand même, voilà, on n'est pas des naïfs, euh, ça reste du, du business, il faut être concret. Et donc, euh, ouais, ouais, on l'a fait checker par, euh, par des personnes de confiance qui étaient capables de le checker. Mmh. Et puis, donc, du coup, l'ayant le CTO, bah, on avait une équipe de trois, un projet, donc, on peut qualifier comme petite équipe, euh, un projet euh, hyper euh, prometteur. Et ben bah, ensuite, il fallait convaincre les investisseurs de manière à avoir de l'argent pour mmh. obtenir une équipe. Parce qu'à l'époque, bah, on n'avait pas de solution. On avait, euh, moi, on, on a levé sur un PowerPoint.
1: Oui, c'est ce que, la question que j'allais te poser, parce que tu dis CTO, deux associés. Mais à date, il n'y a, enfin, a rien qui est développé Non. Et donc, tu es sur une première phase où, quand on parle d'investisseurs, on, on est plus sur des, des business angels, j'imagine, sur un premier tour
0: Oui, on est sur des business angels, exactement. Mm -hmm. Donc, on est sur des business angels qui, soit, sont, euh, alors, qui étaient tous visionnaires, qui aiment bien la tech, qui aiment prendre des risques et qui euh, m'ont fait confiance, ont fait confiance dans l'équipe et, euh, et ont cru au projet. Et donc là, j'ai réussi à, à lever un million d'euros euh, auprès de Business Angels euh, visionnaires. J'aime bien ce mot parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Visionnaires et de grande qualité. Donc, il y a, des, il y a certains euh, Business Angels euh, plus connus que d'autres. Par exemple, Pierre Kosciusko-Morizé, l'ancien fondateur de Price Minister, mmh. euh, a été un des premiers à investir dans, dans Goods ID. Euh, des gens comme Thomas Reno Thomas Reno c'est le CEO d'Iliad, de Free. C'est le bras droit de Xavier Niel.
2: Mm -hmm.
0: C'est quand même le PDG d'une boîte du CAC 40 qui a investi et qui a mon board. J'ai des, des managing partners de fonds de private equity qui sont à Paris et à Londres, qui ont investi à titre personnel. Euh, voilà, J'ai un, un ancien consultant partenaire du BCG, du Boston Consulting Group, qui est à la retraite, qui connaissait très bien le, le milieu du luxe. Euh, puisqu'il avait conseillé LVMH pendant des, des dizaines d'années euh, qui a investi et qui est à mon board aussi donc voilà donc j ai, j ai, ouais, ça crédibilise beaucoup...
1: le projet clairement
0: exactement, mmh. exactement. j'ai regroupé euh, une vingtaine de business angels euh, qui pouvaient à la fois m'apporter beaucoup de par leur euh, expérience de par ce qu'ils faisaient certains dans le luxe, certains dans l'assurance et, euh, et qui apportait surtout une énorme crédibilité à, à mon projet. Ça, c'est sûr.
1: Alors, question vrai que... euh, pour, tu vois, pour nos auditeurs, auditrices qui se disent « Ok, euh, imaginons que je suis dans la même typologie que toi, je cherche des fonds pour financer euh, voilà, la première version de mon, ma solution, je dois trouver des business angels. Euh, comment tu as fait, toi C'est que tu avais déjà le réseau C'est que tu, es, tu t as trouvé leur email ou tu les as contactés euh, voilà, d'une manière ou d'une autre Comment tu as fait
0: Alors, oui… Comme, comme j'avais un, un, un passé financier, mmh. euh, j'avais un bon réseau de business angels à Paris ou de réseaux de personnes qui ont, avaient très bien réussi dans, dans leur business et qui maintenant investissaient dans les startups. Euh, donc, oui, je les sollicité. Donc, j'ai sollicité mon réseau mmh. et mon réseau N1, puisque certains m'ont dit non, j'investis pas, mais je vais te faire rencontrer un tel et un tel.
1: D'accord, oui. Donc, Alors, le, cerf, le deuxième cercle.
0: Exactement, donc oui j'avais cette chance d'avoir un bon réseau, après ce que, enfin, le message qu'on peut faire passer c'est qu'à Paris il y a beaucoup beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent et, et, et il faut en être convaincu, il y a beaucoup d'argent de la part des business angels, alors je ne parle pas de fonds d'investissement parce que quand on, est une, quand on commence un projet, une start-up sans chiffre d'affaires et tout, les fonds d'investissement ne s'intéressent pas à vous, ce n'est pas leur rôle, donc c'est vraiment les business angels. Et il y a des professionnels bien sûr angel, dont c'est le rôle d'accompagner vraiment les jeunes pousses, de mettre mm -hmm. un ticket. Et ça, euh, il y en a beaucoup à Paris. Il faut, il faut frapper aux portes. Euh, il y en a beaucoup. Il y, a beaucoup. il y a aussi beaucoup de personnes euh, euh, particulières qui ont des holdings, c'est-à-dire qui ont vendu peut-être leur boîte euh, ces dernières années ou pendant ces dernières années. Et ces personnes, donc elles ont récupéré... Euh, des fonds qui sont dans leur holding, elles ont une obligation d'investir. Alors, ce n'est pas forcément une obligation, mais si elles investissent, elles ont beaucoup d'avantages fiscaux.
1: Oui, c'est ça, ça c'est aussi la déviscalisation.
0: Exactement. C'est-à-dire que tous les ans, elles, il vaut mieux pour elles qu'elles mettent un ticket dans une start startup et c'est ce qu'elles préfèrent faire que payer des impôts. Donc, ça, c'est de l'argent un petit peu facile, entre guillemets, mais mm -hmm. il existe et il faut aller le chercher. Donc, vraiment, quand je parle à des jeunes entrepreneurs je leur dis, il euh, y a beaucoup d'argent, il faut simplement voilà, frapper aux bonnes portes. Euh, et ce n'est pas très compliqué de lever de l'argent quand on a un super projet, une bonne équipe.
1: Mmh. Alors, tu dis justement, ce projet, tu l'avais formalisé. Enfin, la, la seule chose tangible de ce projet, c'était le PowerPoint, du coup. Euh, à à l'époque, oui, mais c'était un oui. très beau PowerPoint. <rire> <rire> J'imagine. Tu peux nous dire d'ailleurs comment tu as, voilà, as fait avec ce PowerPoint pour après dire. Euh comment tu l'as construit sinon ou son fil rouge peu importe mais, euh,
0: mais, mais c'était quelque chose de très classique hein. c'était ouais. euh, notre produit ce qu'on voulait faire mmh. euh, le marché enfin évidemment euh, euh, le marché notre produit et les perspectives
2: mmh, et comme
0: c'était bah, comme c'était vraiment visionnaire euh, bon bah, ça a embarqué les gens c'est-à-dire que les gens soit ils y croient et, et c'est extraordinaire euh, c'était très pushy. Hum.
1: Mais je pense que tu n'avais pas de mi-réaction, ce que je veux dire c'est que c'est soit on, ouais. on adhère tout de suite soit on a trop peur ou on ne comprend et pas et
0: on n'y va pas tu as complètement raison Julien j'ai eu très peu de, de mi-réaction, de gens un peu euh, qui se posaient des questions, non c'est soit on dit non non je ne crois pas du tout enfin,
2: voilà,
0: c'est trop risqué, euh, c'est trop visionnaire soit des gens qui disent ah bah oui le luxe de demain ça sera comme ça hum. effectivement c'est un peu blanc ou noir on a eu la chance aussi que la BPI nous a accompagnés. On a fondé pas mal notre première, euh, euh, notre première levée avec des aides, des subventions. Donc là, euh, bah, un petit tips, euh, c'est qu'à l'époque, bon, la BPI a... a alors, comme aujourd'hui, la BPI est, est surmenée parce qu'avec les PGE, etc., il y a énormément, énormément de travail. Mais à l'époque aussi... Et on nous avait conseillé, euh, alors qu'on est, on est à Paris, mais de transférer nos sièges sociaux dans, dans la banlieue Est pour pouvoir être à la BPI de Noisy-le-Grand, de mmh. en est Et accéder plus facilement à des. Et là, nous... là on a un chargé d'affaires extraordinaire qui a nous tout de suite,
2: mmh.
0: alors qu'on avait d'abord euh, frappé à la porte de BPI Paris où ils avaient des... il y avait 200 dossiers avant, avant le nôtre. Donc, euh, inutile de dire qu'on n'était pas prêt d'avoir des subventions de la BPI mmh. à Paris. Et, euh, et là, dans notre, notre agence BPI euh, Grand Est, euh, bah, on, ils ont tout de suite adhéré au projet. Ils ont adoré. Euh, ça a été très vite. Et ils nous suivent depuis. Euh, on est très proche d'eux. Euh, ils nous accompagnent. Vraiment, c'est un partenariat incroyable. Et quand on parle de, de bah, la BPI qui est d'institutions financières, etc., qu'on pense que c'est un peu lointain, etc. En tout cas, nous, dans notre cas, pourtant, une petite start-up, etc., ils sont vraiment très présents, très utiles et, et, et c'est vraiment très agréable de les avoir à, à nos côtés.
1: Mmh. C'est intéressant aussi, cette approche, tu vois, parce que quand tu crées ta boîte, tu peux te dire, bon, OK, il me faut soit une adresse parisienne, soit être à Paris ou autre, mais du coup, la, la concurrence, vu le volume de création d'entreprise euh, chaque année pour obtenir des fonds ou autre, Effectivement, elle est, elle est très dense. Euh, alors que peut-être que, et on le voit aujourd'hui avec tous ceux qui quittent justement euh, Paris, euh, s'installer euh, ailleurs ou en zone franche urbaine ou autre, on sait qu'il y a des
0: avantages. Ouais, euh, ou en province, ouais, tout à fait. À, à, à le faire en tout cas. Clairement, ouais. clairement, okay. on l'a vécu. Donc voilà, c'est donc vraiment euh, donc trouver le CTO, ensuite euh, lever de l'argent, donc embarquer les, les, les investisseurs potentiels, et biens sans sur un projet un peu visionnaire mais très fort mmh. euh, ensuite ben, recruter l'équipe et puis commencer à développer la solution tout ça demandant beaucoup d'énergie positive c'est pas je parle pas d'énergie au sens euh, oh là là ça prend ça prend du temps ou non non c'est pas la question c'est que je reste quand même persuadé quand on transmet une énergie positive, ben on le transmet aux autres et en fait, on arrive à, à embarquer tout le monde. C'est vraiment une histoire de conviction, de euh, il faut y croire, toujours y croire et euh, être convaincu de son produit, de sa solution pour convaincre les gens et que même si on n'a rien, si on galère, euh, ben non, euh, tout va bien. Enfin, Ce n'est pas être naïf mais c'est essayer de de transmettre une énergie positive à son équipe, aux investisseurs, à notre environnement, à nos prospects, de manière à ce que, il y a un moment donné, ça s'enclenche.
1: Mmh, c'est une sorte de leadership quelque part. Et de toute façon, on, enfin, on, on l'a déjà dit, hein, mais euh, effectivement, euh, si toi-même, tu ne crois pas en ton produit, euh, moins un client ou un collaborateur peut y croire. Oui, ça c'est sûr. Donc, euh, donc, euh, je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. Mmh. Ok. Donc, euh, euh, donc j'ai bien compris, tu as, as, as recruté ton CTO, tu lèves, euh, tu lèves des fonds auprès de Business Angels. Donc là, il faut commencer euh, maintenant à développer la solution. Donc, ça prend un peu de temps, j'imagine, euh, surtout que tu parlais d'un de, de, million, donc euh, le million vous permet de financer euh, quelques mois ou quelques années euh, d'activité. Euh, là, euh, maintenant, en 2021, euh, vous en êtes où depuis, euh, depuis cette, cette étape que tu viens d'expliquer
0: alors, nous, on a développé notre solution pendant à peu près deux ou trois ans. Et nous, mmh. on a commencé à la commercialiser, à la vendre en 2020. Okay. Donc, deuxième semestre 2020. Donc, il y a six mois, six à neuf mois. Alors oui, ça fait long. Hein. Si on m'avait dit il y a trois ans que je vends, commencerais à vendre, à faire du chiffre d'affaires trois ans après, ouais. je ne sais pas si je l'aurais cru.
1: Et je comprends là, du coup, ce que tu viens de dire sur l'énergie. Parce que tenir pendant <rire> deux ans ou deux ans et demi sans avoir rien à vendre, alors, il pourrait y avoir une forme de lassitude. Enfin.
0: Oui, ouais, ouais, mais non, parce qu'on sait où on va. Mais oui, oui, c'est long. C'est beaucoup plus long que je ne le pensais. Je pensais que ça allait être long, hein, que ça allait, ça allait, euh, ça allait durer euh, ouais, un an. On espère toujours. De... Ouais. Bon, c'est toujours <rire> ça... plus long qu'on ne le ouais. pense. Et, euh, et concrètement, moi, depuis trois ans, il euh, y a un énorme effort d'évangélisation. C'est-à-dire que moi, toutes les maisons de luxe à Paris, en France, en Suisse, c'est un peu mes deux gros marchés. Je suis allé les voir euh, au début avec un PowerPoint pour leur expliquer ce que la blockchain pouvait apporter au monde du luxe. Et puis, je suis retourné les voir avec un POC, enfin, même pas un POC, une espèce de, de test de solution pour leur montrer. Et puis, je suis retourné les voir avec notre solution finale, euh, avec une démo, une démo de la solution. Mmh. Voilà, de, depuis trois ans et tous les... Voilà, tous les euh, 3-4 mois, je suis en contact avec elle. Donc, euh, tout ça pour dire qu'il y a un énorme travail d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, force est de constater que le time to market n'était pas là du tout. Mm -hmm. C'est-à-dire que toutes les maisons que j'ai rencontrées il y a 3 ans me disaient bah Oui, c'est super, c'est l'avenir du luxe. Euh, sur, sur tous les domaines de contrefaçon, de, de, de CRM, etc. Oui, est, votre solution est, est incroyable. Néanmoins, je m'attaquais à une industrie qui. Et pas du tout technologique. Voilà. Euh, ils sont, parce qu'un sac d'une grande maison va se vendre tout seul, quel que soit le support, hein, un sac d'une grande maison se vend tout seul. Euh, la marque est tellement forte qu'elles n'ont pas besoin de, ni d'Internet, ni de technologie, ni de rien pour vendre une marque de luxe. Mmh. Donc, elles ne sont pas technologiques et en plus, les prises de décision sont très, très longues. Très, très longues. Donc, ces deux éléments font que tout prend du temps qu'il y a trois ans, bah, elles adoraient, mais, mais tout prend du temps. Donc, euh, elles sont pas du tout… Euh... Alors, je suis dans un secteur où les grandes maisons ne sont pas du tout early adopteurs. Oui, oui. Malgré tout euh... ce qu'elles disent, elles ne sont pas du tout technologiques, pas early adopteurs. Donc, nous, notre stratégie, c'est vraiment notre... de vendre notre solution à des petites maisons de luxe et des moyennes maisons de luxe. Et puis, les grandes maisons tomberont quand elles verront l'usage et l'utilité concrète de la solution utilisée par, euh, par des confrères euh, et, et des clients finaux. Et donc, un, vraiment un gros travail d'évangélisation, euh, c'est de la commercialisation, mais c'est euh, voilà, une phase de peut-être un peu plus ingrate, mais d'expliquer, de, expliquer, 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 passer à la radio, à la télé, expliquer l'avenir et ce, qu ce que peut apporter la blockchain de manière très concrète dans, dans une industrie. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure, le travail paye. C'est-à-dire que, voilà, en 2020, on a signé nos premiers clients avec qui on discutait depuis longtemps. Et puis ensuite, ça fait boule de neige, évidemment. Euh, mmh. euh, là, on... Oui,
1: une fois que tu as le premier, c'est souvent ce qu'on dit avoir le premier client, c'est le plus compliqué. Exactement, Allez, euh... Ouais. Okay. ouais. Tu as, as quelques noms à nous citer
0: Ouais, on est très fiers d'être partenaire de Courbet. J'en ai parlé tout à l'heure Courbet, c'est une mmh. joaillerie place Vendôme qui est sur un vraiment un super positionnement qui est éthique et responsable. Puisqu'ils euh, ils utilisent des, des diamants de laboratoire pour, euh, et de l'or recyclé pour créer leurs bijoux. Vraiment la nouvelle génération de maisons de joaillerie. Toutes les grandes maisons regardent euh, Courbet parce qu'ils sont très très innovants euh, dans leur, dans leur euh, expertise et dans leur approche très euh, environnementale, sustainable. Voilà, on ne fait pas de trous dans la planète, euh, on ne fait pas travailler les enfants. C'est vraiment c'est des, des, des diamants bio entre guillemets. Euh, on travaille euh, avec Maison Leleu. Maison Leleu, c'est une très belle maison centenaire de mobilier de luxe. Mmh. Euh, donc, c'est euh, beaucoup de meubles d'art déco des années 20-30. Là, c'est la quatrième génération qui a repris la maison il y a, il y a une petite dizaine d'années. Et en fait, eux, ils ont une problématique, c'est qu'il euh, bah, y a beaucoup de, de commissaires priseurs dans les ventes aux enchères qui, tous les mois, les appellent parce qu'il y a des faux Leleu dans les ventes aux enchères. Et donc, ils cherchaient un certificat digital euh, qui permette euh, à coup sûr, avec certitude, dans 30 ans, de reconnaître un vrai Leleu d'un faux leleu. Mmh. Et donc, euh, bah, ils ont regardé un peu ce qu'il y avait sur le marché. et Ils ont choisi Goods ID, une solution qui est très forte et très simple euh, sur de la data. Euh, donc, Maison Leleux utilise un certificat digitaux. On va annoncer une autre maison de joaillerie euh, la semaine prochaine. Euh, je peux le dire en avant-première, c'est Maison Loyal. Là aussi, c ils sont loyal Paris, euh, très belle maison, euh, un peu chic et rock. C'est une nouvelle maison de joaillerie euh, qui sont aussi sur les diamants de laboratoire. Il y a vraiment une tendance de fond. D'accord. Voilà. On a aussi un client Watchfeed dans l'horlogerie où lui est un expert en montres de collection, des montres vintage. Euh...
1: Très tendance en ce moment.
0: Ouais, il y a un très très gros marché, donc c'est après, la, la, la problématique, elle n'est pas tant celle de l'authenticité sur les mmh. montres vintage, hein, pas de, des montres de seconde main. Les montres vintage, c'est les montres avant euh, l'an 2000. Euh, donc, euh, parce que ma compréhension, c'est qu'une Rolex de, 53, de 1953, il n'y a pas vraiment de copie, en fait. Ce n'est pas tellement la, la, la problématique, euh, ce n'est pas tellement l'authenticité de la montre, mais c'est plutôt la valorisation de la montre. Et c'est l'expertise de savoir si... Tous les matériaux sont d'origine ou pas, si les aiguilles ont été changées. Voilà, c'est donc un, une expertise beaucoup plus pointue de, de tous les composants de la montre. Et donc, il utilise nos certificats digitaux pour, et met, il met même à l'intérieur son, son rapport de 30 pages. Et donc, euh, et donc il certifie dans la blockchain euh, les montres vintage. Voilà quelques exemples un peu de, okay.
1: de clients. Euh, ouais, donc on, de, on voit que là. Euh, alors, tu tu me fais une très bonne transition aussi pour. Euh... La troisième partie, qui est comment tu as fait pour commercialiser hein, concrètement quelque chose euh, d'intangible hein, pour beaucoup d'entre nous. Euh, on voit que bah, déjà, vous avez les premiers succès, les premiers clients qui, qui sont signés. Euh, comment tu fais du coup maintenant pour vendre C'est plus sur un PowerPoint, c'est des, non. des non,
0: techniques. Non. Maintenant, je vends euh, généralement en... en alors, j'ai un produit qui ne se vend pas en 10 minutes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut l'expliquer. Le montrer, voilà. Donc généralement, ça se passe en deux temps. Premier temps, j'aime bien expliquer ma solution d'un point de vue un peu théorique mm -hmm. euh, pour montrer tous les avantages et les bénéfices de du certificat digital dématérialisé pour la maison, pour les clients, tout ce qu'on peut en faire. Et donc là, les, le, le client est généralement assez euh, pas médusé, mais très intéressé par tout ce qu'il pourrait faire. Et puis dans un deuxième temps, évidemment. Euh, je l'invite à, à ce que je lui fasse une démo, une démo de ma solution. Donc là, et, et le fait qu'on ne soit pas en, en présentiel ne change rien puisque je peux le, très bien le faire à distance. Et là, je vais lui faire une démo de ma solution, c'est-à-dire qu'il va voir concrètement, euh, grâce à une petite vidéo, comment euh, lui va créer son certificat digital, va l'émettre, l'enregistrer dans la blockchain, comment il va le transmettre à son client, comment le client va utiliser les services de la garantie, de l'assurance, etc., etc. Et donc, c'est vrai que quand le client voit la démo qui généralement se fait au, au deuxième rendez-vous, bah là, tout s'illumine parce qu'il euh, voit concrètement le certificat digital, c'est illustré, il voit Il se projette. Voilà, il, il y a un effet euh, très concret et pratique et simple qui fait qu'il euh, est souvent, euh, euh, souvent conquis. Euh, et puis on montre exactement où intervient la blockchain et de manière visuelle en fait donc c'est ça qui est très, euh, très intéressant pour eux c'est vrai que la démo de notre solution qu'on peut faire depuis 6 euh, mois, 1 an quand on, de, depuis qu'on a dé, terminé le développement de notre solution bah, ça change tout parce qu'effectivement comme tu le disais avant j'avais un powerpoint, euh, un, un, un mini poc euh, pas très bien ficelé hein. Et depuis qu'on a la démo, c'est mon comment dirais-je C'est comme c'est montrer un produit. c'est mmh. voilà, montrer un parapluie, c'est montrer un. Euh, je montre ma solution, et là, c'est une clarté, c'est tangible, et, et, et ça change tout. Ok. Euh, bah écoute, très clair. Et du dans le la... cycle de vente long, tu disais Ouais, cycle de vente long, ouais, parce que il faut convaincre, donc euh, on met beaucoup de temps. Parce que les gens, enfin nos clients réfléchissent, euh, bah, il faut évangéliser, il faut expliquer, ensuite ils réfléchissent, ensuite ils peuvent regarder d'autres voilà, solutions, se renseigner eux-mêmes sur la blockchain avec tous les, tout, tout, tout les aléas qu'on voit avec le Bitcoin, Ethereum, etc. Nous, ce qui est très fort, c'est qu'on utilise la blockchain, comme j'ai expliqué, comme une technologie et pas du tout comme un écosystème. Donc, on n'est pas lié, on n'a pas de token, on n'a pas de crypto-monnaie, on n'a pas de smart contract. Donc ça, c'est des éléments qui rassurent. Hmm. C'est juste comme une technologie pour certifier et au redater des données. Donc ça, c'est très simple, mais très fort. Et donc, il y a tout ce côté réassurance qu'il faut faire. Donc, le cycle de, de vente est très long, mais une fois qu'on a un client, euh, je ne vais pas dire qu'on l'a à vie, mais on l'a pour euh, de nombreuses années. Alors, c'était justement ma question suivante. C'est
1: quand tu arrives à, à, à closer quelque part, donc conclure une vente, euh, selon votre business model, vous, vous tu gagnes. Comment de l'argent concrètement Comment Goods ID
0: gagne de l'argent Alors nous, le business model est très simple. Euh, nous, on vend une solution. Ça veut dire que… Alors, on a grosso modo trois lignes dans notre business model. La première ligne qui est le cœur de notre métier, c'est qu'on va facturer notre client à l'émission du certificat digital. D'accord. C'est-à-dire que notre client va émettre un certificat digital et le transmettre à son client. Euh, je ne sais pas si c'est une maison horlogère, donc elle va émettre le certificat digital sur la montre et le transférer à son client. Euh, et là, on le facture en euros, en one shot, c'est-à-dire que c'est une facture unique, euh, par émission unitaire de chacun des certificats digitales. Euh, certi Pourquoi Parce que c'est la fonction première de notre solution qui est d'émettre une carte grise ultra sécurisée du bien. Mmh. Okay. Et ensuite, le certificat, il va vivre tout au long de sa vie tout seul. Il va pouvoir être transmis de, de, de propriétaire en propriétaire. Il va pouvoir… Voilà. Mais notre client va le, va le, va le payer en fait en one shot à l'unité, à l'émission du certificat. Alors, c'est un one shot qui est récurrent parce que tous les ans, on fait un one shot de la production de, de notre client. Donc, il y a une certaine récurrence. Ensuite, on a une deuxième ligne où en option… Le, notre client, donc la maison de luxe, peut s'abonner à nos services, les services qu'on propose, s'ils veulent, pour les montres, avoir le module d'exercer la garantie en un clic, euh, s'ils si veulent suivre leurs produits tout au long de la vie, toucher les propriétaires successifs de manière anonyme en, en monitorant et en programmant des petites campagnes marketing ultra spécialisées sur le produit que je possède. Donc là, toutes ces fonctions de service et un abonnement annuel euh, à nos services et puis, depuis quelques mois, on est devenu courtier en assurance, puisque, comme je l'ai dit, avec Courbet, on a inclus un produit d'assurance contre le vol caractérisé à l'intérieur du certificat digital. Et donc, pour pouvoir vendre un produit d'assurance, on a dû devenir courtier en assurance. On a été certifié par l'Orias. Et donc, dans ce cadre-là, on prend une commission sur la prime d'assurance. Mmh. Ce qui complète notre business model, ce qui le renforce et ce qui donne beaucoup de visibilité. Donc, c'est effectivement,
1: si, 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 si je peux résumer, c'est euh, cycle de vente euh, long. Mais par contre, une fois que tu as gagné un client, euh, c'est euh, un, un, vraiment vertueux pour vous quelque part. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de certificats et les abonnements de, de oui. biens, etc., etc.
0: Oui, tout à fait. Mmh. Okay. C'est un de, de vente très long, mais une fois qu'on a un client, à la fois, il y a beaucoup de récurrence, à la fois, il y a un potentiel de, de service additionnel euh, presque infini qu'on peut rajouter. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a une croissance aussi à l'intérieur du client, parce qu'il il, il peut décider de il met des certificats digitaux pour une partie de sa production et puis au fur et à mesure des années, il peut l'agrandir. Donc, il y, y a aussi une croissance mmh. externe pour chacun des clients.
1: Ouais. Ok, très clair. Ouais. Euh, alors, euh, je vois l'heure qui tourne et, euh, et j'aurais encore 15 000 questions <rire> sur, euh, pour, pour bien cerner voilà, ton, ton business model. Euh, mais, mais du coup, je vais, euh, je vais essayer de, de t'en poser une dernière avant de conclure ouais. euh, qui est justement… Euh, cette évolution due au, au là, Covid 19, est-ce que pour vous ça a été euh, un booster ou, ou pas du tout
0: Oui alors nous nous ça a été euh, très positif
2: mm -hmm.
0: euh, le Covid pourquoi euh, alors c'est spécifique à notre marché hein, qui était le luxe et, et sans doute le retail en général mais en fait à la suite du premier confinement donc il y a un an dont en fait les un an euh, bah, toutes les maisons luxe n'avaient plus de boutiques ouvertes et donc, il y a eu mécaniquement une accélération des mentalités, notamment sur tout ce qui est digitalisation, mmh. au sens large du terme. Euh, ça veut dire euh, le site e-commerce, plus de boutiques, donc euh, il faut vendre en, en, sur Internet, mmh. sur les réseaux sociaux. Là, on a vu dernièrement dans la fashion industrie, qui n'est pas mon industrie, mais on voit qu'il y a des défilés qui sont virtuels. Donc, voilà. donc Les maisons de luxe, Post-premier confinement, on accéléré les mentalités dans la digitalisation au sens large. Et nous, Goods ID, on apporte du digital, de la sécurité et du service à force de valeur ajoutée aux clients. Donc, on fait partie un peu de tout ça. Et c'est vrai qu'après le premier confinement, j'ai eu beaucoup d'appels entrants de maisons que je connaissais depuis plusieurs mois ou années. dire ah, il faut qu'on en reparle, il faut qu'on… Voilà. Donc, c'est vrai que ça a eu un effet vraiment euh, catalysateur, euh, ce, ce, ce Covid pour nous dans cette prise de conscience qu'il faut rentrer dans un monde digital, euh, tech, etc., et que ça peut apporter de la valeur.
1: Mmh. Ça vous a peut-être fait gagner quelques mois ou années d'avancement, quelque part dans la prise de
0: décision en tout cas. Certainement. Et toute l'évangélisation que je faisais depuis trois ans, où le time to market n'était pas forcément là il y a trois ans, mmh. combiné à ce marché du luxe qui commence à s'ouvrir et à se digitaliser, fait qu'aujourd'hui, ouais, le time to market, il est devant nous. Il est en 2021, 2022, 2023. Il euh, y a à la fois les efforts personnels de Goods ID, d'évangéliser pendant longtemps, d'être là, de montrer, de faire la démo, et à la fois, en parallèle, un marché qui s'ouvre et qui est de plus en plus demandeur de ce type de solution. J'ai aujourd'hui des appels entrants, que je n'avais évidemment pas les trois premières années, des appels entrants de sociétés, de, de, de maisons de luxe qui cherchent des solutions comme ça. Je réponds à des appels d'offres. Alors que pendant trois ans, euh, entre les deux confinements, l'été dernier, il y a une grande maison qui cherchait un passeport digital enregistré dans la blockchain avec des services à l'intérieur. D'accord. Exactement ce, ce que je proposais, ce que je développais depuis trois ans. Et c'était la première fois que ce besoin venait de la maison.
1: Oui, qui était exprimé clairement et que ce n'était pas toi qui apportais une nouveauté, euh, une nouvelle vision du, du bien. Okay.
0: Exactement. Donc, effectivement, le Covid pour nous a été un peu booster et, on, et, et ça nous a permis vraiment d'ouvrir le marché. C'est vrai que nous, on avait un, un, un désavantage, entre guillemets, c'est qu'on euh, proposait une offre qui n'existait pas en fait. Quand on a, en fait, on a dû là pendant 3-4 ans créer notre offre. On, on, Créer le besoin. Les maisons de luxe, elles n'ont pas besoin. Elles ont un, un bout de papier et ça leur suffit. Un bout de papier qui représente le certificat d'authentification, ça marche depuis une centaine d'années et ça suffit. Et donc, nous, on voulait twister ce, ce besoin-là et, et, et donc, on a dû créer, en créant notre solution, on devait créer un besoin. Et donc, vendre un besoin nouveau. Mmh. Ça, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut changer les mentalités. C'est un beau challenge. Hein. C'est un beau challenge, Ouais, ouais. ouais. Okay. Mais quand ah oh ouais non c'est un beau challenge mais qui qui ouais, qui ah, mérite d'être vécu non.
1: et, et relevé oui ouais, parce que là vous avez quand même une de super perspective
0: de devant oui. vous en tout cas oui et ma conviction c'est ce qu qu'en cinq ans il y aura peut-être trois ou cinq solutions de certificat digital dans le monde pour le luxe hmm. et voilà mon, mon objectif notre objectif à toute l'équipe c'est de faire partie de ces cinq là et puis après, ça se consolidera peut-être. Et puis, comme dans tous les autres secteurs euh, d'activité, de carte bancaire, de n'importe quoi.
1: Ok, bah écoute, euh, merci beaucoup, euh, Loïs, pour ce, ce retour d'expérience euh, euh, riche. Euh, avant qu'on qu se quitte, est-ce que tu as un, un dernier conseil ou voilà, une dernière chose que tu souhaiterais partager à nos auditeurs, auditrices, qui soient déjà entrepreneurs ou qui s'engagent dans l'entrepreneuriat
0: Ouais, je, je pense à quelque chose. Alors déjà, un, faut la base. C'est même pas un conseil, mais faut toujours croire en son produit, euh, y croire, persévérer, travailler, avancer, et ça paye. Le travail paye. Mm -hmm. euh, ça, c'est vraiment, euh, voilà, l'énergie positive. Il faut l'énergie positive paye sur le long terme. Et puis, si j'ai un autre conseil à donner, euh, ce que j'y pensais tout à l'heure, c'est que euh, tout produit, toute solution euh, a de la valeur, euh, a de la valeur. Il ne faut pas hésiter à euh, bien pricer son produit et à faire payer son produit. Euh, si rien, rien, si c'est gratuit, alors je, je dis ça parce que nous, on a, on nous a souvent proposé des POC gratuits, voilà. Mais quelqu'un qui, qui, une entreprise qui utilise un service gratuit bah, il n'en a rien à faire parce que ça ne lui apportera pas, forc pas forcément quelque chose puisqu'il ne va pas le payer.
2: Mmh. Et
0: je pense que payer un produit, payer une solution, non seulement ça a de la valeur, mais ça crédibilise votre produit votre solution.
2: Mmh. Euh,
0: dans, dans le monde dans lequel on vit, la valeur ajoutée doit se payer. Mmh. Et parce donc, que, ça, c'est important.
1: Ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que certains ont peut-être Profiter du fait que vous soyez en lancement, start-up ou autre et à vouloir chercher les premiers clients. et vous ont dit, ben, construisez avec nous, donnez-nous votre solution gratuitement et puis euh, on, on verra par la suite, ça
0: Ouais, ça peut être ça. Ça peut être ça. Et, euh, et la réalité, c'est que, ben non, si notre solution apporte beaucoup de valeur, elle, elle doit, a un prix. Elle, mmh. elle a un prix. Quel qu'il mmh. soit, hein, petit, moyen, élevé, mais elle a un prix. Et ok. Donc, je pense que c'est important d'avoir en tête que les choses qui ont de la valeur ou qui apportent de la valeur ajoutée à des entreprises ou à des personnes ont un prix. Mmh. Et, et, c est, c est... et donc, dans un business model, il faut savoir euh, euh, tarifer le prix du service ou du produit. Euh, c'est comme des business models de gratuité, c'est-à-dire de réseaux sociaux. Alors, je ne parle pas des gros hein, avec succès, mais euh, j'ai beaucoup d'expériences autour de moi de réseaux sociaux. Donc, c'est gratuit, on l'utilise, mais ils n'arrivent pas à monétiser. Parce que les utilisateurs, maintenant, ils ne veulent pas payer. Parce que c'est bien. Ils, voilà. Et donc, c'est important de monétiser. C'est important d'avoir... De, de, euh, mmh. ouais, de, de...
1: Ouais, c'est vraiment la tentation quand, quand on se lance de dire on va être oui. un peu moins cher, on va le faire gratuitement. Et puis, au final, en fait, on est en train de, de dévaloriser notre offre et forcément le marché aussi. donc. Euh... Voilà. Ok, donc, vous bah, bah, écoute. Conseil, euh, voilà.
0: Ayez confiance en votre produit et facturez.
1: <rire> ok, bah écoute, à garder à l'esprit. Euh, ça marche. Bah, merci beaucoup Loïs, c'était très, euh, très intéressant, euh, très innovant aussi. Euh, donc j'espère que voilà, ça aura permis d'éclairer euh, à la fois le sujet de la blockchain pour ceux qui étaient euh, intéressés ou intrigués par, par cette notion. Euh, mais aussi pour tous ceux qui venaient chercher euh, voilà, des choses concrètes euh, à appliquer dans son, dans son expérience entrepreneuriale. Euh, pour te retrouver, donc, on, on peut te, te contacter depuis le site internet donc, de GoodsID, donc good, goodsid.io. Et puis, si on veut te contacter, toi, euh, tu es, es accessible sur LinkedIn, par exemple
0: ah, euh, sur, Link, sur LinkedIn, absolument, euh, okay. euh, par email euh, Très accessible, très réactif.
1: Ok. Très bien. Bah, écoute, ce que je ferai, c'est que dans la description de, de l'épisode, je, je partagerai ton, ton, ton profil LinkedIn. Euh, on te souhaite euh, bah, de, de, voilà, de développer à fond le marché et de euh, et, et te retrouver dans quelques années euh, parmi les, les cinq solutions clés euh, de, de, la, de, de la techno et de l'usage que, euh, que tu adresses.
0: Merci beaucoup, Julien.
1: Un grand merci à toi. Et puis, euh, bah, je te dis à la prochaine. Salut.
0: À très bientôt. Ciao.